0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas Anuska? Dentro de todo, ¿cómo estás? Movido,
1: ¿no? Está movido, estamos en días muy complicados. René, este, es una avalancha de información y una avalancha de información con sangre y herido de por medio. Hay cuatro algo
0: fallecidos.
1: Hay, eh, bueno, eh, vamos a confirmar la cifra, ¿no? Este, pero es algo que nunca eh, debe suceder, ni eso ni las imágenes tampoco de policías heridos y de armas hechizas que se utilizan también por parte de algunos eh, manifestantes. Se han tomado locales, se han incendiado locales eh, de la Fiscalía, de empresas. Andahuaylas y Arequipa son los puntos más calientes en estos momentos. Aparte han tomado del... el aeropuerto
0: de, de Arequipa, Nusca, y eh, en las redes sociales hay gente que me ha hablado, cuando yo hablaba de la legalidad, por ejemplo, me decían cosas tan estrambóticas como eso no pensaban en la revolución francesa o sea, ¿de qué estamos hablando? hay gente que incluso está proponiendo una guerra civil eh, ¿de qué estamos hablando, por favor? creo que hay que eh, tratar con mucho respeto a la crisis que estamos viviendo y no sobredimensionarla hay un orden hay un orden que nos rige a todos y tenemos que hacer los cambios en democracia. No hablemos de guerra civil, por favor. Es muy delicado hablar de guerra civil. Muy delicado. Eh, pero nunca hemos, eh, le hemos puesto a ese programa Perú, el país de la crisis interminable. Sí. Eh, es un título que de alguna manera refleja esta desazón de nunca terminar Nunca terminar de discutir, de tener problemas, de, de, de decir ya, empecemos a trabajar. no Siempre pasa algo. Y en ese momento ah, sí. el país está muy convulsionado con protestas en la libertad, en Ucayali, en Ica, en Arequipa, como bien has mencionado, en Apurímac. Y es por eso que vamos a entrevistar a una persona, un periodista, que nos ha estado ayudando mucho con... Eh, una corresponsalía
1: en la práctica, Anuska. Sí, estamos, bueno, eh, lo que yo quiero decir eh, es que es inaceptable, lo, las imágenes que estamos viendo, estamos continuamente en nuestro Twitter eh, enviando información y es, está siendo brutal. Para contarnos la situación de uno de los puntos donde mayor conflicto hay a esta hora y donde ya solo esta tarde, se han confirmado el día de hoy tres muertos, aparte del de Arequipa y la persona que falleció también ayer en Andahuaylas. Está con nosotros Miguel Ángel eh, Buitrón, él es periodista andahuaylino y además está siendo colaborador con nosotros. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Miguel Ángel, a ver, parece que hay unos problemas. Muy
2: de... buenas noches, Aniduska. Sí, Miguel Ángel,
1: por favor, ¿puedes conectar? Sí, se te escucha. ¿Puedes conectar sí. tu cámara, por favor? Sí, sí,
2: perfecto, perfecto.
1: Ahí está. A ver, ahí, ahora. Sí, bueno, cosas, cosas del directo, ¿no? Que dice aquel. ¿Puedes activar, activar la, la cámara? cámara, por favor? Sí, está activado. No, está, no la tienes activada. A ver. Vamos conversando mientras activas tu ya, cámara, Miguel la Ángel. Cámara. ¿Cuál es...? la situación eh, de Andahuaylas en estos momentos, ¿cuál es el reporte de fallecidos eh, y de heridos, tanto del lado de la policía como de los manifestantes?
2: Buenas noches, Aniuska y eh, René. Un saludo cordial desde la provincia de Andahuaylas a todos los hermanos del país. A cinco se han sumado los fallecidos en nuestra región de Apurímac, tras el enfrentamiento de pobladores y la policía, ya en el tercer día de este paro indefinido, autoconvocado por la misma población, eh, que piden el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y renuncia de la presidenta Dina baluarte eh, En horas de la tarde del día de hoy, hemos tenido lamentables sucesos se ha reportado dos fallecidos. Ambos son de 18 años en la provincia de Andahuaylas. Eh, ya ha confirmado, en este caso, ya se ha confirmado por parte de eh, el personal médico de la provincia de Andahuaylas, el señor director eh, Anthony Clint Torres, ha indicado que en horas de la tarde del día de hoy ha ingresado dos personas de sexo masculino que eh, ¿En
0: qué circunstancias obviamente... murieron Miguel Ángel? ¿En qué circunstancias por favor?
2: A ver, las circunstancias han sido tras las declaraciones del primer ministro en el Congreso de la República en el cual también se refiere eh, a la provincia de Andahuaylas hasta ese entonces Andahuaylas las calles de Andahuaylas vivían escaramuzas callejeras y fuego cruzado de eh, perdigones, eh, bomba lacrimógena y piedras por parte de los manifestantes. Luego de esto se han eh, enervado los ánimos y, por supuesto, como saldo, ya se tiene dos fallecidos más en la provincia de Andahuaylas y, y en la provincia de Chincheros un fallecido confirmado también por parte de los médicos del hospital de la provincia de Chincheros. Además, se ha registrado en la provincia de Chincheros, el local del Ministerio Público Incendiado y también de la comisaría de esta provincia. ¿Y cómo está,
0: lamentable lo que cuentas, y cómo está, eh, digamos, el ánimo? ¿Tú crees que de acá mañana esto va a eh, incrementarse o más bien tiende a una tensa calma?
2: En este momento Andahuaylas vive una tensa calma eh, no hay eh, hasta el momento pronunciamiento por parte de las organizaciones, tanto defensores de derechos humanos como también las mismas organizaciones sociales que inicialmente convocaron o por parte del mismo Estado. Lo que sí hay es una preocupación por parte de la misma población en vista de que ya se dio a conocer el decreto supremo 139-2012 de la PCM, declarando en estado de emergencia las siete provincias de eh, la región Purimac por 60 días.
1: Por último. Hay paros, hay paros convocados. Perdón, René, discúlpame.
0: Sí. Por último, eh, entre las demandas también está, ahí tenemos imágenes que nos ha mandado también un otro colega, ahí están estos enfrentamientos, este incendio, nos acaban de mandar estas imágenes. ¿Qué es lo que quemaron? ¿Puedes repetirnos, por favor, Miguel Ángel?
2: Muy bien, en este caso eh, están quemando llantas y otros, eh, otro, otros bienes que se encontraron en el campo ferial. Ese es el campo ferial de la provincia de Andahuaylas. Nosotros estuvimos al frente, en el cerro, donde también los colegas han ido grabando, en el que los eh, dos manifestantes, en este caso los dos ciudadanos, los fallecidos, han sido muertos en el cerro, en el cerro Huayuaca, no necesariamente en este campo ferial donde se ve el enfrentamiento. ¿Y la última, la, pregunta pregunta, por mi parte? la ser... última
0: pregunta por mi parte, la última, ¿están también demandando el regreso de Pedro Castillo o solamente, solamente entre comillas, cierre el Congreso y renuncia a Dina
2: Boluarte y elecciones generales? En estos, sí, en estos últimos días se ha manifestado a través de los medios locales, los tres puntos, con bastante fuerza, es el cierre del Congreso, adelanto de las nuevas elecciones, y hoy día, con mucha fuerza, se hizo escuchar la renuncia de la presidenta Dina Baluarte.
1: Este, Miguel Ángel, dos preguntas puntuales. Una, estos dos, eh, son tres los fallecidos el día de hoy en Andahuaylas, tres, dos en Andahuaylas y uno en la provincia de Chincheros. Estos dos personas que han fallecido en el cerro y que no estaban propiamente en las, en las, en las protestas, este, ¿cómo, ¿cómo ha sucedido eso? ¿Cómo, eh, ¿Había también ahí enfrentamientos en el cerro? ¿O, o cómo, cómo ha sucedido? ¿Cómo han muerto dos personas en el cerro si tú nos estás contando que estaban a distancia? De, de, de la manifestación.
2: Efectivamente, ya tenemos este, los nombres de los fallecidos. No sé si podemos dar a conocer porque son mayores claro que de sí, por edad. Favor. Ya el hospital de Andahuaylas la, y el hospital de Andahuaylas a través de un comunicado ha emitido que son dos personas fallecidas. Corresponde al nombre de Jonathan Encino Arias de 18 años por proyectil por arma de fuego. Wilfredo Lizarme Barbosa, también de 18 años, lo propio también por proyectil de arma de fuego.
1: ¿Qué se espera para mañana? ¿Se ha iniciado alguna mesa de diálogo? Eh, no sé, Defensoría, eh, la Iglesia, que suele en estos casos... ¿Algún ministro va a ir? Porque dijeron que iban a visitar, ¿no? Claro, ministros, alguien ha llamado al diálogo, a sentar a la gente, a apaciguar los ánimos.
2: Incertidumbre total es lo que se vive en la provincia de Andahuaylas, no hay autoridades que se han pronunciado al respecto, tampoco las entidades garantes de derechos humanos y también por parte del Ejecutivo un comunicado oficial al respecto de esto, porque en días anteriores se ha escuchado intenciones de diálogo por parte del gobierno, lo cual no se ha concretizado hasta el momento.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te queremos agradecer, no solo en nombre de todos los que integramos Epicentro, sino en nombre de todos los, eh, los epicéntricos, de todas las personas que nos siguen y que están informadas. Muchas gracias por el trabajo que has hecho y seguiremos eh, conectados. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a, a y René. No sé si me permiten en la parte final claro quisiéramos sí. llamar a las entidades garantes de derechos humanos para que puedan intermediar, ya que eh, hasta el momento nuestras autoridades no han sido escuchados, tampoco hay dirigentes que han sido escuchados por parte del Ejecutivo o de la Prensa Nacional. Lo que vive Andahuaylas es un desgobierno total. Un, eh, por supuesto, en este momento hay una densa calma, pero hay una preocupación creciente en vista a este decreto supremo que declara por estado de emergencia por 60 días. No sabemos lo que va a pasar, lo que sí queremos es hacer llamado a las entidades garantes de derechos humanos, tanto para los civiles y policías. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Es clave lo que dice Miguel Ángel Butrón, civiles y policías. Hay personas que están hablando de insurgencia. Les quiero decir lo siguiente. Una insurgencia procede solo contra un gobierno usurpador, es decir, que no haya sido elegido en comicios. Y les guste o no, nos guste o no, Dina Boluarte fue elegida en comicios. Y por otro lado, acá somos pro derechos humanos, tanto de la población como de la policía. Y la insurgencia ya quiebra, quiebra esas garantías, lamentablemente. O sea que mucho cuidado con lo que dicen, muchísimo cuidado con las palabras que usan. En fin, de eso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Anuska. Sí,
1: que es nada más y nada menos que la Defensora del Pueblo, ¿no? Una institución este, que además, bajo su mandato, este, es respetada y escuchada por todas las partes. Queremos, eh, Tenemos ya conectada a la Defensora del Pueblo, Ricardo, si nos puedes informar. Ahí estamos, están viendo ustedes en pantalla, mientras se conecta la Defensora del Pueblo, eh, tenemos Delia Rebollar. Delia Rebollar, imágenes de los enfrentamientos de hoy en la tarde, eh, lamentablemente tenemos un sinfín de imágenes que nos han llegado de nuestros colaboradores eh, desde Andahuaylas, desde Arequipa, ¿no? Y la verdad que parece tierra de nadie, ¿no? Eh, eh, son peruanos contra peruanos y además la pita siempre se rompe por el lado más, más débil, ¿no? Eh, niños de 18 años, padres de familia, policías, ¿no? Que están cumpliendo con su deber. Alguien debe frenar esto, alguien debe parar esto y alguien debe sí. ir a Nahuaylas a sentar a las partes y a hacer que la gente, todos, entren en razón. De acuerdo. ¿No? ¿Qué te parece si leemos, mientras entra
0: Eliana Rebollar, la defensora del pueblo, algunos claro sí. comentarios para, para aterrizar eh, cómo se está dimensionando esta crisis? Eduardo, por ejemplo, dice, la democracia no son elecciones solamente, la legitimidad del sistema ha caído, el pueblo decide cambiarlo, ¿es acaso antidemocrático? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? ¿El tuyo? ¿El mío? O sea, el problema está en la mercantilización de la palabra pueblo. Es decir, ¿el pueblo son solamente los compatriotas del sur? ¿Qué pasa con los compatriotas de Cajamarca? ¿Con los compatriotas de Tumbes, de Piura? ¿No son también el pueblo? ¿no? Entonces, eh, es claro que hay muchísimas fallas en la democracia, hay muchas injusticias en nuestro sistema, pero patearlo así como se propone desde alguna orilla es muy peligroso. Malú, porque por favor. Así, así Por como, favor, estamos esperando. Porque así como eh, pedimos... El orden, pedimos que la policía respete los derechos humanos, los pedimos dentro de la Constitución, con un orden establecido. Si se patea el tablero de esa manera, se suspenden las garantías. Se suspenden las garantías. Claro, es muy cómodo opinar desde acá, es muy cómodo opinar desde el comentario de nuestros eh, seguidores, pero ojo, son derechos humanos de nosotros, ¿Qué pasa si la policía o alguien dice estoy en insurgencia y te mata? Estoy en insurgencia. ¿Qué pasa? ¿O matan a uno de nuestros seres queridos o a uno de nuestros familiares? ¿Queremos ese nivel de enfrentamiento? ¿Realmente lo queremos? Claro, si es que no te toca a ti o de repente estás dispuesto a que te toque a ti, pero ¿qué pasa si le toca a los tuyos? ¿A tu familia, tu hermano, hermana, mamá, hijo, hija? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién responde si no hay Estado, no hay garantías? ¿Quién responde? Claro, es muy, muy divertido, entre comillas, hablar de insurgencia, ¿no? Hablar de guerra civil, me, pero me parece muy irresponsable, por más problemas, injusticias que estemos viviendo como sociedad desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que nos conformamos como república. Es muy responsable hablar de guerra civil, amigos y amigas. Muy responsable hablar de guerra civil. Los derechos humanos también son para la policía, también. Y la policía per se no es abusiva, la policía per se no es atentatoria contra los derechos humanos, por si acaso. La policía también es el pueblo también es el pueblo. ¿Se imaginan lo complicado que es ser policía disturbios. Anuska, ¿qué novedades de eh, la Defensora del Pueblo? No te escucho.
1: No te escucho. Mil disculpas, sino que eh, estábamos comunicando, con, nos estamos comunicando con eh, prensa de la Defensora del Pueblo, porque habíamos quedado 7 y 15, pide las disculpas del caso porque está atrapada en el, en el tráfico, va a entrar en cuatro minutos. Eh, no hemos dicho nuestros entre, entrevistados de hoy, René, mientras tanto ahí siguen viendo imágenes de lo que ha sucedido hoy en Andahuaylas, tienen una extensa cobertura en, tanto en nuestra página web como en las redes sociales, eh, como en el Twitter y en, en las más plataformas de Epicentro. Así es. Eh, René, No estoy eh,
0: defendiendo, una consulta, no estoy defendiendo al Congreso y a la señora Dina. No estoy defendiendo, estoy defendiendo las reglas que tenemos que respetar todos. No estoy defendiendo el Congreso, estoy defendiendo las instituciones. Y el señor Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Eso es objetivo, incontrastable, está agravado. El señor Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Que usted esté de acuerdo con el golpe de Estado es otra cosa, pero hablemos claro que usted le gusten los golpes de Estado, quebrar la democracia, hablemos claro, hablemos claro, porque lo que hizo Pedro Castillo es indefendible. Intentó dar un golpe de Estado al mismo estilo de Alberto Fujimori. Entonces, si lo de Pedro Castillo está bien, lo de Alberto Fujimori también está bien. O nos gustan los dobles raseros. decíase los leo, por favor, y los comento. Bueno.
1: Eh, ayer además René no hemos comentado pero todo el mundo está al tanto ¿no? la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación este, rondando las pasadas las 11 de la noche donde anunció que mandaba un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso para adelantar las elecciones al, al 2024 este, también hay que decir que desde un inicio desde todos los sectores desde todos los sectores este, y, des, y desde todas las tiendas políticas eh, hubo quienes eh, le dijeron eh, bueno, ¿no? Ponle mute, este, ponle mute. Eh, a ver, es que son los entrevistados, perdóname, ¿no? no. Este, que le pidieron, o sea, que le recriminaron de alguna manera porque no había, el mismo momento que tomó juramento, había llamado a nuevas elecciones, ¿no? Este... Eh, Ayer me hacía recordar, me acordaba, ¿no? Eh, Merino cae eh, por, Inti, por la muerte de Inti y Brian. Ayer la presidenta declara en adelanto de elecciones cuando hay ya dos muertos. Las decisiones no pueden tomarse en democracia porque haya muertos de por medio. Nos estamos acostumbrando a eso y eso es brutal. Eso es brutal e inaceptable. ¿No? Así es. las cosas se muevan cuando hay sangre cuando corre sangre hay, Así es. hay hoy tres eh, muertos en Andahuaylas solo el día de hoy, gente muy joven y hemos visto las imágenes espeluznantes también de policías
0: ¿Ah? han secuestrado a policías han secuestrado a policías Eso no, esto no se trata, defender el Congreso y a mi amigo Francisco Vilches gran amigo mío que nos está viendo qué gusto que nos vea Habla de la prensa, el Congreso, el fujimorismo. ¿Cuál de las prensas, Francisco? La prensa es mucho, es decir, es un concepto enorme. Y no solo el fujimorismo es culpable de la crisis, no solo el Congreso es culpable de la crisis. El señor Pedro Castillo no fue un buen presidente, no lo fue. No podemos justificar los quiebres democráticos en función a nuestras simpatías, Francisco. Lo que hizo... Pedro Castillo, y te lo está diciendo una persona que junto a sus compañeros no ventiló la hipótesis de fraude, no apoyó por consigna empresarial a Keiko Fujimori, no apoyó a nadie, apoyó a la democracia. Te lo está diciendo una persona que trabaja con periodistas que no son sicarios mediáticos, que no trabajamos por encargo de ningún empresario que condiciona nuestras opiniones que no nos sumamos a la vacancia de Pedro Castillo desde antes de que asuma la presidencia ni a la hipótesis de fraude. Te lo está diciendo un periodista que en conjunto a sus compañeros trata de analizar, es imposible ser absolutamente objetivo, nadie lo es, pero tratamos de analizar todas las aristas, todos los puntos. Y es incontrastable que el señor Pedro Castillo, Drogado o no drogado, consciente, inconsciente, intentó dar un golpe de Estado. Si no estamos claros en eso, lo único que acepto como respuesta, en mí, en la discusión que planteo, es que ustedes me digan: queremos golpe de Estado. René, pero no del Congreso,
1: de Castillo. René, disculpa Hablemos que te interrumpa. Claro, pues. Hablemos claro. René, dis
0: disculpa que te interrumpa, pero
1: está esperando ya la defensora del pueblo.
0: Ya, vamos con la defensora del pueblo, por favor. Eliana Reboya. ¿Cómo está Defensora? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5, edición extraordinaria. Muchas gracias. Eh, gracias a
3: ustedes por la invitación y disculpas por la tardanza. Efectivamente estuve atrapada con el tráfico. No hay problema. Eh,
1: bueno, para empezar, eh, Defensora, eh, ¿cuál es el reporte oficial de muertos y heridos en los enfrentamientos de ayer y hoy? Bueno,
3: en realidad han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas. Entre el día de ayer y el día de hoy han fallecido seis personas entre andahuaylas, este, chincheros y también una persona en Arequipa. Entonces sumamos a siete personas, dos de ellas menores de edad, todos sí. por proyectiles de arma de fuego. Nosotros estamos pidiendo la investigación de estos casos eh, que de verdad son muertes inútiles porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar pero también hay que señalar que este, hay heridos de parte de civiles eh, 32 personas heridas policías 24 y la situación es muy tensa en el país y en más en algunas regiones no hoy día el escenario en Apurímac ha sido en Chincheros, básicamente, muy lamentable, en Arequipa lo propio... Y nosotros, eh, desde la Defensoría del Pueblo, si bien hacemos un seguimiento a este tema, pero desde el día 7 hemos ido llamando al diálogo constructivo, entendiendo que esto requiere una solución política y no exponer tampoco a los miembros de la Policía Nacional a que su vida, su integridad, esté en cuestión. Y eso es lo que estamos verificando, lamentablemente, con
1: todas nuestras oficinas a nivel nacional. Hay, hay intentos de diálogo, eh, usted misma ha dicho que esto se podría haber evitado si se hubieran tomado decisiones oportunas ya estamos en, 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 esta, en esta situación eh, ¿sabe si hay intentos de, de, de diálogo de llamar a la calma de pedir una tregua No, porque la Defensoría sigue siendo y, y en gran parte también gracias a su gestión eh, una de las instituciones más respetadas por todos y quizás podrían eh, liderar este tipo de acercamientos Mire,
3: eh, lo que hemos visto ya con el nombramiento del, del gabinete el día sábado en un primer momento ha sido un aletargo para poder responder con prontitud y oportunidad a la situación sin embargo el día de hoy ...han dado señales en medios de comunicación, el Premier, el Ministro de Defensa del Interior... ...y lo han hecho en el Congreso de la República, respecto a que llamarían al Acuerdo Nacional, el Consejo de Estado... ...los ministros van a viajar a las zonas y lo importante en este escenario es sobre qué y con quién van a dialogar en estas visitas que van a hacer porque lo importante es que la población sepa cuál va a ser este gobierno de transición, qué derrotero tiene, pero también cómo se va a salir de esta convulsión social que se está llevando vidas de
0: peruanos este, insulsamente. Y, eh, bueno. Sí, gracias, gracias Anuska. Eh, defensora, una reflexión importantísima acá, y hemos hablado algunas otras ocasiones porque lamentablemente nuestra querida patria... Abundan los conflictos sociales, los problemas, ahora más de corte político. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo establecer una frontera clara, si es que puede haberla, entre el uso reglamentario de armas no letales por parte de la Policía Nacional y eh, la vulneración de los derechos humanos de las personas que protestan? Es una frontera muy difusa, que puede ser usada políticamente por cualquiera de las partes. ¿Qué nos puede decir sobre eso, por favor? Sí, ese es
3: un tema en el que la Defensoría del Pueblo siempre va insistiendo en el uso proporcional de la fuerza, el respeto por los derechos humanos. Hay todo un desarrollo de normativo, de protocolización de cómo se tiene que intervenir. Pero lamentablemente, al fragor de una protesta, y ya en un escenario de convulsión, muchas veces estas normas no se respetan. Por ejemplo, hemos visto eh, cómo eh, integrantes de grupos Terna que no están permitidos han detenido personas en la capital. El uso de perdigones que no estaban tampoco permitidos. Hoy todas las personas que entre hoy y ayer que han perdido la vida ha sido por eh, proyectiles de arma de fuego, o sea, sí han habido disparos. Este, entonces, acá hay una situación muy, muy este, seria y nosotros siempre hemos llamado al uso proporcional de la fuerza y eso tiene que ver con el escenario y la forma de los ataques que tienen las personas. Hoy en la tarde se ha este, eh, publicado la resolución eh, este, que decreta el estado de emergencia en toda la región Apurímac. Eh, es evidente que eh, las Fuerzas Armadas van en un rol de colaboración. Nosotros siempre hemos dicho que es una medida extrema es legal, hay que ver el grado de necesidad, pero también su temporalidad. Son 60 días que se han declarado en toda la región y claro, en ese escenario, la Defensoría del Pueblo mantiene todas sus funciones para cautelar los derechos, este, el Ejército, las Fuerzas Armadas no pueden detener a las personas, las detenciones son por orden de judicial o en flagrancia, este, los equipos Terna no de, detienen a las personas y las Fuerzas Armadas se dedican a la protección de instalaciones estratégicas. ¿no? Ya una, me...
0: una precisión, una precisión defensora. Los terna no, no deberían de acuerdo a ley participar en, en los eh, en la detención.
3: Ellos pueden hacer labor de inteligencia. Quienes intervienen a las personas tienen que estar plenamente identificados y esa es una cuestión que la defensoría siempre lo ha tratado en capacitaciones, la policía lo sabe, nos remitimos a su marco legal. Eh, por eso es que digo que ya en un estado de emergencia, ¿cómo interviene la policía? Y claro, ellos pueden hacer uso del armamento reglamentario cuando la situación se sale de control. Pero también, como vemos en las imágenes, hemos visto policías absolutamente este, doblegados por la fuerza de los manifestantes y ahí hay que hacer un distingo bien claro de lo que es la movilización pacífica, a la que todos tenemos derecho, de aquellos violentistas que están sembrando caos, están incendiando este, aeropuertos, comisarías, y estas personas deben ser identificadas y deben ser puestas a la justicia, porque tienen que responder por los daños que están causando. Entonces, si es un escenario muy, muy complejo, nosotros estamos siguiendo, pero siempre invocando a que haya un diálogo. Hay medidas que se han dado en el Congreso de la República, como eh, por ejemplo citar a, estos, eh, a los tres ministros para saber qué es lo que se está haciendo, pero también el tema del adelanto de elecciones. ¿no? Ya la presidenta se ha declarado en un gobierno de transición, eso es bueno, pero el Congreso definirá existiendo ya proyectos con un adelanto para el 2023 y el que ella ha planteado, ¿cuál es la definición que se toma en ese
1: sentido? Este, defensora, quisiera mostrarle, eh, a ver si nos los pasa eh, eh, Ricardo, porque entre lo que hemos publicado, ahí estamos viendo efectivamente cuando se llevan a detenidos este, eh, personas vestidas de civil, policías vestidos de civil, pero tenemos dos videos de los tantos que hemos publicado el día de hoy. En uno, por un lado están manifestantes con armas hechizas y por el otro lado se ve eh, a un policía claramente disparando desde un techo, disparando un, un, un revólver, ¿cierto?, hacia los manifestantes, ¿no? Desde un techo disparando hacia los manifestantes. Siempre hablamos de los límites, de que están los protocolos, de que... Pero, a ver, el, el, el derecho a la protesta es un derecho legítimo, ¿cierto?, no al vandalismo, a la protesta pero en todas las partes del mundo hay protestas que se salen de control y no se termina por sistema con muertos siete muertos, defensora m veamos las imágenes ahí vamos a ver a un policía y lo ve disparando con una pistola están en una ahí ve otra vez están en un, en un alto esos andahuaylas son parte de los videos que nos han llegado más de un disparo. Y ahora vamos a ver del otro lado, de los manifestantes a manifestantes con armas eh, hechizas. Ricardo, si por favor puedes cambiar el video. A ver si puedes ver, cambiar el, el video. Del otro lado. Claro, otro son, lado. Fronteras,
0: sí. son fronteras muy difusas, porque claro, Anuska, en todos lados hay protestas, pero yo
1: me pregunto qué pasaría en Madrid, ahí vemos, perdona, ¿qué pasaría me, en Madrid
0: si toman el aeropuerto de Madrid, si toman
1: Ahí vemos, René, eh, manifestantes utilizando, bueno, palos este, para disparar, pues no sé, este, cócteles caseros o lo que fuere, no sé, dinamita, no sé qué van esos cartuchos, pero son clarísimamente eh, armas hechizas, ¿no? Eh, con convocar al acuerdo nacional, que es lo que se está planteando, no es suficiente, no es suficiente.
3: Definitivamente, definitivamente no es suficiente el acuerdo nacional que tomará su tiempo para poder llegar a consensos mínimos o el propio Consejo de Estado. O sea, Creo que hay que entender que en democracia lo que hemos debido evitar y la Defensoría lo ha venido diciendo, lo ha dicho a la CIDH, lo ha dicho a la OEA, lo ha señalado en medios de comunicación y en, en comunicados que esta, estas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo debían resolverse por las vías constitucionales y en el marco de la separación de poderes y el deber de cooperación que tiene. Y ya advertíamos que si eso no ocurría, se podía llegar a la protesta social y podía tener resultados imprevisibles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ahora, es cierto que este, la policía tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero también, como ustedes muestran las imágenes, hay manifestantes que no van en son simplemente de protestar pacíficamente y expresarse. Ellos han generado sus armas para poder este, atacar a los miembros de las fuerzas del orden. Entonces, si es un escenario de convulsión social, ahora el estado de emergencia va a calmar esa situación probablemente va a ayudar a desinflamar la situación, pero ya el costo en heridos que no sabemos con qué gravedad van a quedar y las siete vidas que se han perdido es un costo muy alto. Y por eso es que siempre en democracia no se debe eh, esperar de que las cosas lleguen a un descontrol, porque ya una muerte en sí llama a una mayor violencia. La gente va por ese muerto y eso es lo que se debe evitar. Por eso es que es importante también que identifiquen actores sociales para poder conversar, pero que la policía haga su trabajo e identifique a los asusadores, a las personas violentas que están detrás de eso y tengan que responder como corresponde ante la justicia.
0: Claro, eh, defensora, ¿y qué pasa con la propiedad privada? Pues, o sea, me refiero a que, eh, digamos, eh, la fábrica de gloria disculpe el lenguaje coloquial que voy a emplear, pero ya, nos pueden caer antipatiquísimos los de Gloria, los empresarios, pero la ley es la ley y la propiedad es la propiedad. ¿Qué pasa y cómo tendría que actuar la policía para desalojar, por ejemplo, a personas que están eh, ejecutando actos de vandalismo en una propiedad? Mire,
3: el tema de la propiedad, sea Gloria o sea una pequeña bocilla donde le traen abajo todo, tiene el mismo efecto. Y obviamente en una empresa de esa naturaleza te hace ver el, el poder y la insanía con la que están actuando estas personas. Entonces, sí nosotros aspiramos a que la policía restablezca el principio de autoridad, pero tampoco que se cometan excesos. Y no solamente es la propiedad privada. Es la propiedad pública, fiscalía, asociado, locales de la fiscalía donde hay información valiosísima de investigaciones, comisarías, o sea, estamos en una situación en la que no hay ninguna seguridad, ni siquiera en tu casa, en tu centro de trabajo, en la calle, en ningún lado. Entonces esto se tiene que reconducir y creo que ahí también es importante el rol que cumplen los medios de comunicación cuando informan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, a hoy nosotros sabemos que hay siete fallecidos, pero esa no es una contabilidad este, simple de cuántos más tienen que morir para que se llegue a una solución, sino que son vidas que sí duelen en el país. Y que las autoridades tendrían que responder. Y no solo hablamos del Ejecutivo, está el Legislativo, están los organismos autónomos. Nosotros hoy hemos estado primero en reunión directa con la ministra de Educación, diciéndole que cómo es posible, ella nos ha visitado, que algunos gobernadores regionales declaren suspensión de clases indefinida. O sea, indefinida, encargo a qué. Los alumnos tienen que terminar el año escolar, podrían ponerse en remoto, no hay una recuperación de clases. Entonces, como que educación también tiene ese tema. En salud, hemos visto cómo ambulancias que iban por mujeres embarazadas han sido atacadas. Entonces, acá ya ni siquiera los principios de guerra se están respetando, de que los principios básicos, elementales, tienen que ser respetados, ni las instituciones. Entonces, sí se necesita... Autoridad, Pero una autoridad que restablezca el orden porque en democracia tenemos que aprender a entendernos y que las instituciones cumplan su función. He hablado con el ministro de Justicia para decirle cuál era la verificación que hemos hecho sobre las condiciones de detención del señor Pedro Castillo no tiene ninguna vulneración a sus derechos humanos. Tiene un lugar amplio y adecuado para cumplir su detención en estos cinco días. Él no ha querido conferenciar con la Defensoría del Pueblo. Tampoco la congresista Betsy Chávez lo ha permitido, pero nosotros hemos hecho la verificación porque uh -huh. esa es nuestra función y de comunicar que a ese señor no se le está... Este, Vulnerando los derechos humanos. Los derechos
0: humanos. ¿Cómo claro.
1: es eso defensora yo, 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 un de que la congresista, ahora solo congresista Betsy Chávez, no ha dejado conferenciar a la Defensoría con el expresidente Pedro Castillo? Cuando
3: nosotros llegamos a la DIROES, el jefe de programas penales, penitenciarios y policiales, juntamente con comisionados hizo las verificaciones del lugar, de las conferencias que tiene. Hemos tomado conocimiento que se ha reunido con 139 personas hasta la mañana de hoy. O sea, tiene la libertad de elegir con quién es conferencia, con quiénes no, va su familia, le lleva de todo. Y la parte final de los protocolos de la Defensoría es que uno le dice al interno interna, si es que ha ido por una cuestión como esta, que hemos visitado a todos los expresidentes, si desea conferenciar, pero la persona que recibió a los comisionados y al jefe de la Defensoría fue la congresista Betsy Chávez quien dijo que él no iba a este, conferenciar con nosotros. A ello ellos, como corresponde, le dijeron que querían que él personalmente diga eso a la Defensoría del Pueblo, porque siempre el diálogo es directo. Ella entró, eh, se puso en contacto con él, ellos entraron a comunicarse y él efectivamente dijo que no quería hablar con la Defensoría del Pueblo. Pero sí la Defensoría del Pueblo ha hecho esa verificación. Yo lo he comunicado al ministro de Justicia porque eso es lo que corresponde. La Defensoría del Pueblo es una institución que tiene que dar cuenta de su trabajo, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste también completamente de acuerdo, este,
0: es clave el rol que está cumpliendo usted en este momento un ratito Anuska, por sí, favor claro. eh, eh, defensora el derecho a la insurgencia se está prostituyendo tal vez esta palabra acá lo vemos, lo he escuchado en las redes sociales, eh, lo estoy viendo acá por escrito, insurgencia, insurgencia pero el derecho a la insurgencia tiene que reunir ciertos presupuestos ¿no?
3: mire nosotros preferimos en un contexto como este, en el que se ha hablado de sedición, se ha hablado de rebelión, del derecho a la insurgencia, de desconocer a un gobierno usurpador. Yo me quedaría con lo siguiente, cuando al señor Castillo lo vacan, la Defensoría del Pueblo ha sido una de las instituciones que ha salido a decir que era un golpe de Estado, que el Congreso proceda como corresponde, que la comunidad internacional no le reconozca, que la ciudadanía se ponga en buen recaudo y no salga a exponerse en escenarios que nosotros ya veíamos convulsos. La sucesión constitucional se ha dado como corresponde con la señora Boluarte. Ahora, de ahí a que ella llegue al 2026, obviamente era una posibilidad muy remota porque la población estaba en contra de solamente una de las decisiones, porque la amenaza de vacancia y cierre del Congreso nos ha acompañado mucho tiempo en el país, desde el 2016. Entonces, en este escenario, creo que no hay ni ganadores ni perdedores. Ella asumió y ha hecho bien días después en decir que se declaraba en un gobierno de transición e iba por el adelanto de elecciones. Entonces, Ahora, por el tema de, de la usurpación, hay sectores que la están señalando a ella. Y eso no es así. Ella ha seguido una sucesión constitucional y eso hay que decirlo también. Ha conformado un gabinete. Nosotros esperamos que ese gabinete de luces y pueda conducir este momento difícil y oscuro en nuestro país y que realmente se dé ese adelanto de elecciones que la mayoría
1: de la población quiere. De acuerdo. Eh, Defensora, de Acuerdo, completamente. me gustaría, eh, al margen de, bueno, pues, de, los, de los extremos y de, del posible abuso de los dos lados que se están enfrentando en estas protestas, eh, ¿cuál cree que es el mensaje que están mandando los ciudadanos desde provincia? ¿no? Porque va más allá del enfrentamiento ¿no? con armas hechizas y la pistola. En Andahuaylas, en Arequipa, en otras partes del interior del país hay ciudadanos que no son vándalos y que no son asesinos que están reclamando cosas. ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Porque ni, ni solo funciona la represión ni tampoco dejar todo al libre albedrío. ¿Pero cuál es el mensaje que cree que están enviando? Definitivamente
3: tarea, ninguna de esas tarea dos. tarea que no se ha hecho. Ninguna de estas dos este, fuerzas en esa contradicción van a llegar a una solución y la Defensoría, a lo largo del seguimiento de la conflictividad social, toma nota de que ni la policía ni los estados de emergencia resuelven las crisis ni los conflictos sociales. Entonces, si estamos en un momento en el que hay dos fuerzas enfrentadas y no estamos viendo los problemas de fondo que hay en un país tan dividido donde el racismo, la discriminación, la exclusión, la marginalidad es caldo de cultivo para dividir al país entre centro-periferia, entre Lima y el interior, entre pobres y ricos con todas sus dimensiones, yo creo que si no llegamos a una solución en la que en Concordia no solo el Estado, las instituciones, las organizaciones se puedan embarcar, este, este proceso nos puede dejar las heridas aún más abiertas. Por eso uh -huh. es que no debemos propiciar esa diferenciación. Porque en este momento lo cierto es que hay un sector que se siente triunfador, que es el Congreso de la República que vacó al presidente, pero no se dan cuenta que detrás de ese supuesto triunfo hay una población que resiente porque quería que se vayan todos. ¿Y por qué quieren que se vayan? Porque el poder público, entienden, no empata con sus demandas, con sus necesidades, con sus problemas. El problema de la gente en el campo hoy es que hay sequía, no tiene que sembrar, no tuvo urea, no tuvo fertilizante, ellos viven de eso las postas médicas no los atienden, el colegio una calamidad, entonces tus problemas y la pobreza que ha ido recrudeciendo. Eso en el campo es muchísimo más gravoso y nosotros lo vemos, lo olfateamos, la gente viene caso por caso a decirte cómo es que se le desatiende y lo cierto también es que en esta gestión gubernamental de Pedro Castillo él, sus ministros, sus directores, han estado dedicados a su defensa en el tema más personal, por los temas de corrupción que tenía, que a dirigir políticas públicas. Entonces, es como que hubiéramos estado en un barco sin un capitán cuando hay millones de personas que tienen este problema. Y se usó ese tema no de la pobreza, de que yo represento a ustedes, para hacer también mucho más profundo el conflicto. Por eso es que en democracia las soluciones tienen que ser de largo plazo, se tiene que ver los temas de fondo, solo en las dictaduras por decreto se pueden un día querer resolver todo, pero eso es una olla a presión que al final nos va a pasar la factura. Por eso es que cuando la Defensoría dice, dialoguen, que haya... Acuerdos sostenibles. No dejemos a las personas atrás, a las comunidades, a las colectividades. Es porque realmente este país necesita reencontrarse, necesita una integración nacional para salir adelante. Si no, cualquier propuesta violentista, autoritaria o de dictadura que ya se quiso instalar hace días, es la que va a ganar el espacio. Fíjense ustedes cómo hay personas que a Antauro Humala le reclaman que ya no vaya a matar a su hermano. O sea, esa sola frase de una ciudadana peruana nos tiene que hacer pensar en cómo es que estamos viendo los liderazgos de los políticos y cómo es que la política se ha degradado tanto que ya no hay representación. Y eso, sinceramente, es lo más gravoso que le puede pasar a nuestro país.
0: De acuerdo, defensora. Eh, me pareció muy sensato eh, su discurso, esta última respuesta. Nos quedamos con él. Eh, mucha paciencia, una invocación a la calma que estamos seguros que usted respalda, que es lo que ha hecho en buena cuenta, y a seguir para adelante. Gracias por estar ahí donde corresponde, doctora Eliana Rebolla. La verdad
1: es que en una situación de caos como la que vivimos y de sin razón y de desazón, es un orgullo tenerla como defensora. Gracias. Gracias a usted. Seguimos
0: trabajando. Muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, Anuska, eh, o estás conmigo o estás contra mí. Decídete, Decídete. O estás con el Congreso o estás con Castillo.
1: Yo, <risa> es, estoy, yo estoy, René, este... Yo sé estoy que parafraseando que... el chat, ¿eh? sí, estoy sí,
0: parafraseando ¿ah? Estoy parafraseando el chat, sí. Ah, ah sí. No,
1: es que no, no veo sin gafas. Sí. Yo parezco un disco rayado, pero me parece tan brutal ¿no? que siete muertos en pleno siglo XXI, en, en, en democracia, no hagan que todos paremos y pensemos. Y además, ¿cuántos menores de edad? ¿Qué sí. pasa ahí? ¿Qué nos está pasando? Se nos está yendo todo de las manos, quiero decir, la indolencia, la sinrazón, el falso triunfalismo, los héroes de, de barro. ¿no? ¿Qué pasa? Ni el Ejecutivo ha, ha, ha gobernado el país, ni ha hecho gestión, ni el Congreso tampoco se ha preocupado de fiscalizar, de denunciar lo que pasaba, de reclamar por los derechos de la gente y la gente está ya harta Está harta, ¿no? Y es sintomático que empieza una protesta, empieza, empieza, y ¡plum! Es sintomático. Así es, es tremendo. Y cada vez mejor? es peor. Sí. ¿Quién
0: mejor que Daniel Parodi? Así Él es, es un analista muy culto. Seguramente acá lo van a tildar, porque para mí, o sea, no existe el racismo inverso, pero sí existen los prejuicios. Claro, y seguramente Daniel Parodi lo van a tildar el limeñito, etnocéntrico. Pero vamos, aquí hay que escucharnos todos. Y es lo que tratamos. Tratamos en Epicentro de escuchar a todos. Vamos con Daniel Parodi. Anuska no es vasca de origen, es aragonesa de origen. Daniel Parodi, eh, disculpa que entre con la pata en alto, pero seguramente muchos de nuestros seguidores van a decir qué hace
1: un limeñito y blanco hablando del Perú.
0: Por favor, ¿por
1: qué, ¿por qué tienes tú también ese prejuicio? Perdona que me meta. No sabemos si la gente va a pensar que... Porque, porque, lo tanto
0: lo, es porque, el Anuska, porque lo acabo de leer con respecto a mí y quiero trasladarle eso a Daniel Paroy porque estoy seguro que va a poder contestar. Es un ejercicio. Por bueno, favor, yo,
4: a ver. ¿Cómo estás, A ¿Cómo ¿Cómo estás, René? No, yo solo soy hincha de la Alianza Lima, no, no, no te preocupes. <ríe> Pero hablemos de la
0: coyuntura, René. Este, hay, es, que, hay es que la coyuntura de... también trata esos temas, pues. O sea, la coyuntura sí. Está, sí. está llena de descalificaciones mutuas, sí. eh, por si acaso. Está llena de descalificaciones Mira, mutuas y de, entonces, de juicios entonces, a priori.
4: Entonces, déjame entrar así. Ayer en la noche eh, escuché, y me gusta citarlo porque es un hombre... Vamos, es, es, es el gran representante de la derecha pensante en el Perú. Estoy hablando de Hernando de Soto, que dio un, una entrevista en un medio, y, y siendo él, ¿eh? él, él habló de, de los dos Perúes, ¿no? De, que es, es una generalización, pero que creo que funciona, ¿no? De, del Perú más andino, de, del Perú provinciano y del Perú más limeño y, y occidental. Y que ese elemento estaba en, en la base de eh, la confrontación que estos días estábamos, eh, estábamos teniendo. ¿no? Y de alguna manera, claro, eh, cuando se produce la, la vacancia de, de Pedro Castillo y es celebrada con, con, con tanta eh, euforia en el centro del, del hemiciclo y eso lo ve... Eh, todo el Perú, eh, debió entenderse que el, el, el Perú provinciano, o por lo menos buena parte de él, eh, se sentía muy identificado con Pedro Castillo, más allá de su mala gestión, o sea, lo veían como su presidente. Entonces, ese, ese eh, elemento identitario ha estado presente, ha, ha sido la base, ha estado en la base de todo lo que nos ha sucedido estos 16 meses, y también esté en la base de lo que está aconteciendo ahora. Entonces, definitivamente es un elemento a tener en cuenta, ¿no?
0: Dale, Anuska. Bueno, bueno, entonces, ya que Anuska me está dando unos segundos valiosísimos de silencio, le pregunto a Daniel Parodi, eh, ¿cuál hoja de ruta establecerías para salir? Eh, porque, digamos, eh, ¿Las personas, nuestros compatriotas que protestan en tu análisis son representantes de la mayoría del Perú?
4: Eh, a ver, quiero, quiero ser pragmático y, y ojalá que hacer pragmático no sea también eh, dramático. He escuchado a la, a la defensora, vamos, eh, y, y coincido con ustedes, realmente qué valioso tener una defensora así. Eh, así es. Estoy de acuerdo en que eh, la transición del de mando a Dina Boluarte ha sido constitucional, eh, sin embargo, más allá de mayorías o de minorías, yo creo que salvo que pase algo repentino, que de pronto modifique el curso de, la, de los acontecimientos, me parece que eh, la presidenta Dina Boluarte la tiene muy difícil. O sea, tenemos 16 regiones levantadas, eh, en pie de lucha, tenemos... Eh, la, digo protestantes en 16 regiones para no generalizar, en pie de lucha eh, en algunas de ellas eh, los, los manifestantes están marchando hacia Lima tenemos tomas de, de aeropuertos tenemos siete personas fallecidas eh, ya hay la, la, la consigna de tomar el aeropuerto Jorge Chávez inclusive, Hernando de Soto comentaba en esta entrevista porque le preguntaban por Lenin, por el marxismo-leninismo ¿no? Y, y que una táctica en el marxismo-leninismo era, era tomar precisamente la las vías de comunicación, o sea, también hay elementos organizados en, en estas protestas sin lugar a dudas, y yo creo que el tema ha avanzado mucho como para que Dina Boluarte pueda ser quien lidere la transición. Quizás me equivoco, pero veo, veo el tema muy, muy avanzado, veo el tema sin visos de solución de detenerse como para que ella pueda ser la directora de orquesta. Quizás me equivoque, no, pero si, si me piden un, un primer adelanto de, de cómo veo el panorama... Yo lo que veo es eh, una renuncia pronta de, de la presidenta, desgraciadamente, porque simpatizo con ella, debido a la agudización de los eh, conflictos y de allí una situación que me, recuerda, que me recuerda a la del presidente Sagasti, es decir, una situación en donde tampoco a Williams lo van a querer como interlocutor, entonces se tendría que elegir en el Congreso a alguien aceptable, ¿no es cierto?, para un Perú en ebullición, y no, no, voy, a, no voy a comenzar a adivinar quién podría ser, y esa persona tendría que ser el presidente que maneje los hilos de una transición democrática, de un adelanto de elecciones con reforma electoral, que finalmente es la consigna en la que sí la mayoría del país está de acuerdo. Es como veo las cosas.
1: Ajá. A mí Ajá. me gustaría ir por, el otro, por su otro lado, por el lado de historiador. Sí, claro. Este, ¿Por qué eh, no es fruto de la casualidad lo que ha pasado ahora, el andahuaylazo, este, eh, hay, hay un dicho que lo olvidé, que me contaron, que me dijeron, ¿no? que cuando bajan determinadas comunidades andahuaylas, andahuaylas tiembla. Históricamente, eh, estas dos regiones y sobre todo andahuaylas, eh, se han caracterizado, no, no en los últimos años, no, no en la historia reciente, sino en el pasado, eh, por levantamientos, por protestas, por, por combatir... Este, determinadas decisiones por hacer levantar su voz frente al gobierno central y centralista la frase que yo recuerdo parecía la
4: que ha mencionado es cuando cuando chacalón canta los cerros bajan ¿no? que, que un poco se ah, pues dice
1: que cuando Catabamba baja o algo así Huancabamba, no sé si es Huancabamba, Huancabamba es donde está el aeropuerto claro, baja claro, claro. eh, andahuaylas tiembla no O sea mira, uh -huh.
4: mira pero permíteme una respuesta eh, no de andaguailas, pero sí más general. Y, claro. Y porque, porque he estado reflexionando en eso. Eh, nosotros hemos tenido eh, 22 años desde que hemos retomado la democracia y, y era el análisis histórico en el que estaba pensando, de, desde el año 2000, septiembre, la, la, la fuga de, de Fujimori, al año, perdón, al año 2022, y el resultado evidente para, para los limeños, es que la, la, la mirada limeña no sesga tanto, y por eso está bien tu pregunta finalmente de, del racismo inverso, René, porque nuestra, la, la mirada limeña nos sesga lo que ramos o no. Entonces, nuestra conclusión desde Lima es que la democracia no ha madurado, que los partidos políticos no son partidos políticos, que son vientres de alquiler, que no tenemos una clase política profesional, y que esa situación finalmente, desde el conflicto entre Keiko Fujimori y Pedro, y Pedro Pablo Kuczynski, hizo crisis en el 2016, y no hemos salido de esa crisis hasta el día de hoy. Pero vamos a ver el tema, qué pasa a nivel regional. Eh, y tengo dos fechas muy claves, el 2002 y el 2007. El 2002 es la ley de regionalización de Alejandro Toledo. Eh, desde mi punto de vista, una mala ley, porque las regiones debieron hacerse eh, eh, agrupando regiones. O sea, en lugar de tener 24 regiones y una provincia constitucional, deberíamos tener 8 regiones, o sea, combinado, juntando departamentos. Pero bueno, se hicieron 24 gobiernos regionales, ¿verdad? Y la otra fecha es 2007, porque... Alan García, en el 2007, dio una ley que, que, que fue escalonada de transferencia de recursos estatales a las regiones, no al, al punto que hoy día el Estado administra el 30% de las regiones y estas autónomamente administran el 70% de, las, de, 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 de los recursos. Entonces, si, si vemos los, los últimos 22 años desde la perspectiva de las regiones, el resultado es otro. El resultado es un posicionamiento eh, político, sociopolítico de las regiones, es un posicionamiento del poder político de las regiones que ya han desarrollado mecanismos para, entre otras cosas, como está sucediendo ahora, activarse como sociedad civil, como un cuarto poder, al lado de, de los tres poderes de, de, de los tres poderes del Estado e intervenir cuando piensan que la cosa está mal e imponer su agenda. ¿Qué es lo que están haciendo ahora exactamente? O sea, los últimos 22 años, esta, esta democracia que en Lima la vemos como una democracia de papel, disfuncional y tal, es también los 22 años de la consolidación del poder regional. Y lo estamos viendo actualmente, ¿no? Y hay una agenda muy clara, adelanto de elecciones, reforma electoral, y es una agenda que viene... Eh, siendo impuesta desde las regiones y que tiene dos hitos importantes porque es un proceso que se ha ido dando con los años en la ley de regionalización de Alejandro Toledo en primer lugar y en la transferencia de recursos a las regiones desde el gobierno de Alan García. Entonces, tenemos un país distinto. O sea, yo ya no estoy tan... O sea, cuando hablamos del centralismo limeño, del típico centralismo, cuidado, de repente es, es un reflejo del pasado que vemos los limeños y que seguimos creyendo que todo se decide en Lima y de repente ya no es así. De repente hemos perdido el control del país y de repente son las regiones las que cuando quieren, cuando tienen necesidad de hacerlo, nos imponen su agenda porque tienen el poder para hacerlo. Quizás se está decantando, quizás un nuevo país nos está mostrando un nuevo rostro del cual no nos habíamos dado cuenta, pero es lo que ha pasado los últimos 22 años.
0: ¿Y cuál sería ese nuevo rostro,
4: Daniel? nuevo rostro es un país con 23 regiones que tienen dinero, con 23 regiones bastante empoderadas y con 23 regiones que han encontrado los mecanismos que, que por cierto, no nos gustan y podemos ser... O sea, muy ¿Estados
0: federados a eso apuntas?
4: Eh, no
1: necesariamente.
4: Eh, no, ahora yo... la
1: que teme es Lima, ¿no? Lima ahora teme a la provincia, ¿no? Por eso, oh. por ejemplo, como Antaurumala mala eh, eh, en, en este lamentable mensaje que ha dado, llama a los reservistas y cómo llama a su, a su marcha la toma del Lima. Claro, pero, pero creo no, que lo de Daniel
0: va mucho más allá de Antaurumala que no sé qué, sí, qué tan protagónico ejemplo, sea Antaurumala en lo que está pasando. Este, pero claro, eh, hay un discurso, efectivamente Anuska, hacia Lima, 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 ¿no? Creo, o sea, creo, como, que, como que si Lima no fuese el Perú, como si Lima fuese solamente Miraflores, San Isidro, Barranco, ¿no?
4: A ver, a ver in, independientemente ya de, del tema de, de la Lima Blanca, entre comillas, de San Isidro, Miraflores, Barranco... Es la, la que Venezuela, es la menos poblada? que es la yo, menos poblada,
1: por otra parte? Yo,
4: yo estoy hablando de Lima como centro del poder político.
0: Uh -huh,
4: claro. Yo estoy hablando de, de eso de que Lima eh, ya no es tanto el centro del poder político como lo era el, 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 el año 2000 con el centralismo Fujimorismo eh, de, 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 de fujimorista, con el, mini, con el ultra todopoderoso Ministerio de la Presidencia de Alberto Fujimori, cuyos tentáculos llegaban hasta, hasta el último rincón del país. Ahora, en cambio, los eh, se crean las regiones, hay
0: cada región tiene su gobierno, pero por, por eso reitero la pregunta. Vamos ¿Apuntamos hacia Estados Federados? Es que Estados
4: Federados me suena a, a un esquema en, eh, eh, que, que, tendríamos que, que tendríamos que estudiar. Lo que, lo que yo veo ahora es más bien un esquema centrífugo. ¿no? Regiones que actúan más o menos por su cuenta y por eso hay tantos movimientos regionales ¿Verdad? Cada región tiene su propio movimiento, el grupo de poder de la región forma su partido político y toma el poder en la sede, pero en determinadas circunstancias, ¿verdad? Cuando hay coyunturas de dimensión nacional, entonces se levantan las regiones, entonces se despiertan las regiones como un oso dormido e imponen condiciones. Y tienen el poder, y efectivamente triunfan. O sea, ya sucedió en lo de Inti y Brian, que también eh, a, acabó Sagasti liderando una transición. Finalmente, lo que derivó de aquello no funcionó, y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eh, tiene Lima el, 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 el poder omnipotente. Que pensábamos tenía, o en realidad, en los últimos 22 años, el nuevo Perú político y sociopolítico que se genera es un Perú con regiones empoderadas que no la ven, que no las vemos tan activas porque ne, no necesariamente les interesa, se activan. En un lado se activan, en otra, cuando tienen algo que exigir, entonces hay bloqueos de carretera, entonces hay conflictos eh, sociales, pero cuando hay una cuestión a nivel nacional, ponen al país de cabeza e imponen su agenda. Estamos en un Perú en donde mandan las regiones.
1: Muchas Así gracias, es. este, señor panel como siempre, muchísimas gracias. Una esperando, René, está esperando... Eh, cuaderno de economía para la ah, verdad. Correcto, chiquitina. correcto,
0: correcto. Nos vemos no, pronto. Yo, yo lo dejo, pero es que nos, sí, está poniendo de, de, nos están
1: poniendo de. Vale, de, vale. Yo, que vale. Está, Venga, nos bueno. está esperando Eduardo Recoba para el cuaderno de economía. Hasta luego, Muchísimas estado.
0: gracias, gracias. ¿Tenés? ¿Tenés? Así es. ¿Tenés? ¿Tenés? Gracias, ayer por Efectivamente. A que
1: manifestantes han, han atacado instalaciones de Panamérica de Televisión, América Televisión y Canal N. Ahí vemos imágenes. Esto es aquí, Lima? Sí, de Panamericana es inaceptable, llamamos a la calma, así no se sí. soluciona nada, violencia genera más violencia, hay demandas, justas demandas, seguramente sí, claro que sí, pero no se soluciona nada así. Así sí, no se soluciona nada, muchísimo,
0: muchísimo cuidado, por les favor. agradecemos
1: su sintonía y los dejamos y le pedimos mil disculpas a Eduardo Recoba. Este, así es, así favor, que chau chau, no listo, ahí está el, el diapo. ahí está el diapo. póngale like mañana. al programa se acabó,
0: gracias Cuaderno de Economía con ustedes Muchísimas gracias